0: Ich habe dann halt erstmal versucht, das so sanft zu erzählen. Nicht so, hallo Papa, ich drehe Pornos, sondern habe dann quasi erstmal angefangen, so mit ähm, Fotomodel, auch ähm, Erotikmodel, so in die Richtung. Und wie waren da die Reaktionen schon? Die erste Frage war eigentlich dann, äh, was denn mit der Rente ist.
1: Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familienärs. Hi! Euer Podcast rund um das chaotische Familienleben, in dem wir alle aufwachsen. Unseren Struggle mit der Familie hört ihr wie immer in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple Music, überall wo ihr Podcasts und Mandarinen kaufen könnt. Und sowieso solltet ihr eigentlich auf jedem Mittagessen auf dem Menü stehen.
2: Ja, wenn mit der Familie gegessen wird, sollte unbedingt dieser Podcast laufen. Äh, Wobei ich wette eigentlich, uns hören hier ja nur angehende Ärztinnen, Rechtsanwälte (lacht) und Lehrkräfte zu. Weil ist es nicht das, was unsere Eltern sich eigentlich im tiefsten Inneren immer von uns wünschen, wenn es um unsere Jobs geht? Also jede ausländische Eltern immer auf jeden Fall. Meine Mama wollte auch unbedingt, dass ich Lehrerin werde, am liebsten für Latein und Englisch, weil sie meint, boah, du bist so gut mit Sprachen und mach
1: was Solides, werd Lehrerin und so. Bitte nicht Schauspielerin, wer wird Lehrerin? <lacht> Meine Eltern wollten immer, dass ich einen Beruf mache, wo ich nicht hart arbeiten muss, also wo ich einfach nur mit meinem Kopf arbeite, aber nicht mit meinem Körper. Und? Läuft ganz gut, also ich bin auch Tanzlehrerin, das gefällt dir nicht so gut und ich bin auch momentan verletzt, das gefällt dir auch nicht so gut, aber ansonsten sind die, glaube ich, relativ zufrieden und stolz. Fest steht, Eltern haben immer krasse Erwartungen eigentlich, was aus uns werden soll,
2: weil sie natürlich hoffen, uns das Bestmögliche für unseren Weg mitzugeben. Heute arbeiten wir bei dir beim Radiosender bei Bremen Next und wir machen diesen Podcast zusammen. Und ich glaube, unsere Eltern sind auch eigentlich ganz happy, was wir so machen, weil wir machen keinen unglücklichen Eindruck. Aber ob unsere Familien gecheckt haben, was wir beruflich eigentlich (lacht) machen, das klären wir im Moment der Woche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber gerade Omas kann man ja schlecht erklären, vielleicht, was man so alltäglich in seinem Job macht.
1: Ja, es ist, ist gut, dass wir sagen können Radio. Ich bin beim Radio. ja Jetzt, ich, Zum Beispiel ich persönlich, ich rede ja gar nicht im Radio. Ich, ich mache Social Media bei Bremen Next. Oh, ha ganz schlecht zu erklären. Und, und auf jeden Musiksachen, Fall. aber also ich bin beim Radio. Das, das verstehen alle, das ist okay und da wird auch nicht weiter hinterfragt. <lacht> und ob meine Oma verstanden hat, was ich eigentlich im Job mache, das habe ich sie quasi mal gefragt und habe sie für diese
2: Folge
3: angerufen. Ja, Höfer. Hey, Oma. Larissa. Was? Aber ganz kleinen Moment. Ich habe noch ein Stückchen Apfelsine im Mund. <lacht> Meine Larissa, jetzt habe ich den Rest runtergeschluckt. <lacht> das ist gut.
2: Also, Oma, du bist jetzt quasi live in unserem Podcast. Live? Ähm, ah, 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 ah. So. Oma, wenn ich dich jetzt frage, weißt du, was ein Podcast ist?
3: Das ist eine Unterhaltung. Ein, ein Interview ist auch wieder ein Fremdwort, aber eine Unterhaltung von zwischen einigen Menschen. Das stimmt. Und äh, weißt du, was ich
2: sonst in meinem Job so mache?
3: Ja, ich, äh, soweit ich unterrichtet bin, ähm, moderierst, moderierst du eine Sendung im Radio, im Rundfunk.
2: Ja, genau, das stimmt auch. Und hm. bist du happy, dass ich genau mir diesen Job ausgesucht habe?
3: Ja, das finde ich schon gut. Vor allem, äh, ich würde allerdings manchmal gerne etwas mehr live von dir hören. Weil, Aber die Entfernung gibt das jetzt nicht so her.
2: Und bist du generell auch zufrieden damit, was so all deine ganzen Enkelkinder sich für Jobs ausgesucht
3: haben? Ja, das finde ich ganz toll, was sie alle machen. Und alle erklären immer, dass sie zufrieden sind, sogar gerne ihren Job machen. Und das ist doch beruhigend und erfreulich. Und ob die Oma oder die Familie von
1: unserem heutigen Gast weiß, was sie beruflich macht, weil sie ungefähr den absoluten Albtraumjob jeder Eltern hat, nämlich Pornodarstellerin, das äh, erfahren wir heute hoffentlich in dieser Folge. Wir sprechen nämlich mit Emma Secret. Hallo Emma. Hi. Ja, hallo. <lacht> Wenn man dich googelt, dann kommt raus, Beruf Pornostar. Was heißt das genau und was genau machst du? Ähm, ja, Pornostar hört sich
0: immer so krass an, finde ich. Ich finde eigentlich, äh, heutzutage gibt es so den klassischen Pornostar gar nicht mehr unbedingt. Ich bin eigentlich Girl, aber auch Pornodarstellerin. Ich mache eher Amateurpornos, das heißt, ich mache so meine eigenen Filme. Ähm, das hat jetzt auch eher dann nichts mit Hochglanzporno zu tun, sondern das ist irgendwie viel privater. Ich mache auch ab und zu professionelle Drehs und Produktionen mit. Das mache ich aber nur noch ganz selten. Ja, das ist eigentlich so das, was ich mache.
2: Okay, aber ich glaube so zu dem Begriff irgendwie Pornodarstellerin oder Camgirl haben... Menschen gleich sehr unterschiedlich und wahrscheinlich auch sehr viele Klischees im Kopf. Also keine Ahnung, früher waren das ja so irgendwelche Gina Wilds und so. Alle hatten wahnsinnig große Brüste, hatten dicke Lippen, waren so ein sehr, sehr krasser Stereotyp von Frau im Porno. Was würdest du sagen, was ist so ein Vorurteil, was du schon oft gehört hast zu deinem Beruf, was gar nicht stimmt?
0: Zum Beispiel, dass in der Branche alle Drogen nehmen, auch ähm, Prostituierte sind gleichzeitig beziehungsweise viele vermischen das halt total, also egal ob das Leute sind aus meinem Umfeld, die dann denken oh Gott, sowas macht die Ähm, die denken direkt, das ist irgendwie man man verbindet das direkt mit so etwas ähm, ich weiß nicht, dreckigen ähm, illegalen oder so und ähm, das ist halt völlig falsch, also ich glaube mein Partner und ich wir sind solche, ich weiß nicht, in der Branche auch nochmal so richtige Streber ist das falsch Also wir sind echt langweilig, ne? Also wir rauchen nicht ähm, gar nichts. Ähm, wir leben eigentlich ein ganz normales Leben und ähm, ja, haben halt einfach nur einen außergewöhnlichen Beruf. Aber wir machen halt weder irgendwas Illegales, noch bin ich irgendwie. Ähm, Prostituierte oder Escort, ähm, das ist halt nochmal was ganz anderes und das vermischen halt viele total. Ja und das Aussehen kommt halt auch nochmal dazu. Ne? Also ich bin weder blond, noch habe ich gemacht eine große Brüste ähm, und sowieso ähm, habe ich einen sehr ja, natürlichen Körper und bin auch nicht, weiß ich nicht, super super schlank. Ähm, also dieses Klischee erfülle ich schon mal überhaupt nicht. <lacht>
2: Okay, damit haben wir schon mal das erste Klischee ein bisschen aus dem Weg geräumt. Über weitere Klischees werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Du hast gerade auch schon angesprochen, dein Partner ist auch in der Branche mit dabei, wie das zum Beispiel in deinem Leben so stattfindet. Darüber sprechen wir auch, aber erstmal drehen wir jetzt quasi eine vollkommen jugendfreie Vorstellungsrunde mit dir in unserem Familienalbum.
1: Sagen wir mal fast, fast vollkommen jugendfrei... Also ich stelle dir einfach ähm, fünf Fragen und äh, da brauchen wir einfach eine kurze Antwort drauf. Also das Erste, was dir in den Kopf kommt, das haust du einfach raus, okay? Okay. Also Frage Nummer eins. Viele Menschen haben ja Poster von dir an der Wand hängen. Wer hing denn mal in deinem Kinderzimmer? Pferde und Katzen. (lacht) (lacht) Wendy, girl.
0: Ja, so ungefähr. Also ähm, als Kind waren für mich Pferde alles.
1: Geil, bei mir hängen Britney Spears äh in, als Tapete im Zimmer? So war's gar nicht. Also, nee. Ich war super einfach nur Tiere, Tiere, Tiere. Okay, Frage Nummer zwei. Ich habe auf Insta gesehen, dass du auch einige Haustiere hast. Macht Sinn, wenn du früher auch nur Pferde in deinem Zimmer hattest. Ähm, was war denn dein erstes Haustier? Also, ich bin auf einem kleinen Bauernhof groß geworden. Äh, Haustier würde ich jetzt auch direkt die Katze sagen. <lacht> Die hatten wir definitiv immer. Das ist verwitzt, Ich bin in Kazakhstan groß geworden und wir hatten auch einen Bauernhof und auch halt Schafe und Hühner und Kühe und Hunde und alles. Und ich, ich hab, bin der größte Tierangsthaber. Heißt das so? Ich habe super große Angst vor Tieren. Und das würde man niemals denken, dass ich eigentlich mit Tieren groß geworden bin. Ich weiß nicht, ob es da irgendein Trauma vorkindliches gab, aber ähm, ich fühle das auf jeden Fall, mit den Tieren groß geworden zu sein. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. In welcher Situation ist dir deine Familie richtig peinlich? Oh, eigentlich gibt es da
0: gar keine Situation. Nee, kann ich gar nicht sagen.
1: Ich liebe meine Familie. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Würdest du lieber deine Eltern beim Sex erwischen oder dich von deinen Eltern beim Sex erwischen lassen? Ich würde, glaube ich, lieber sie erwischen. (lacht) Beides auch Horror.
0: Aber irgendwie... Aber ich glaube, das hat auch mit meinem Beruf zu tun und mit deren Meinung dazu, dass ich das lieber suchen möchte. Und die letzte Frage. Welchen Job haben sich deine Eltern eigentlich für dich gewünscht? Ich glaube, da gibt es keinen speziellen Beruf, aber dass ich natürlich was Sicheres habe und etwas, wo, wobei ich Spaß habe, aber auch Geld verdiene natürlich. Aber da gibt es jetzt keinen speziellen Beruf. Aber es ist bestimmt nicht der gewesen, den ich jetzt mache
2: umgekehrt, also erstmal danke, dass du dich unserer Vorstellungsrunde hier gestellt hast, hattest du als Kind so einen klassischen Traumberuf, also ich weiß, dass ungefähr alle Mädels in meiner Grundschulklasse äh, Tierärztin in ihr Freundebuch geschrieben haben und bei mir war es glaube ich eher immer, ich wollte Geheimagentin, Sängerin oder Bäuerin werden, wie das alles zusammenpasst, kann ich heute (lacht) leider nicht erklären, aber ich bin nichts davon
0: geworden. Ja, also ich wollte definitiv auch Tierärztin werden, ähm, alternativ Tierpflegerin und ich wollte auf jeden Fall was an der frischen Luft machen. Was ich heute
1: auf gar keinen Fall mehr möchte. Also, ich bin gerne an der frischen Luft, aber es muss nicht jeden Tag sein. Aber das Ding ist, ich, also, ich, wenn ich zurückdenke, was ich immer in Freundebücher geschrieben habe, ich habe in jedes Freundebuch einfach einen anderen Beruf geschrieben. Eine Zeit lang wollte ich Superstar werden, weil es auch so ein (lacht) random Beruf ist. So, ich wollte Tänzerin werden, ich wollte aber auch Anwältin werden, deswegen habe ich zum Beispiel auch Latein in der Schule genommen. So. Ich habe auch Latein genommen. Richtig, richtig dumm im Nachhinein. Und ein großer Traumjob von mir war auch zum Beispiel Kassiererin bei Lidl, weil ich das Geräusch so cool fand, dieses Beep, 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 Beep. Und ich wollte auch eine Zeit lang ähm, Brief, also Postbotin werden, weil ich das so cool fand, wo du auch gesagt hast, so einen Job draußen, so Briefe austragen. Und dann hat Mama gesagt so, du weißt aber schon, dass es auch manchmal regnet, dann musst du es auch machen. Ich so, ach so, dann will ich das doch nicht machen.
2: Alle, die schon mal in ihrer Kindheit Zeitung ausgetragen haben, wissen, dass das absolut kein Traumjob ist. <lacht> Du hast dich letztendlich für was anderes entschieden, ähm, nämlich du bist in die Pornobranche eingestiegen, Emma. Und es gibt ja keine Ausbildung dazu. Also was hast du dann eigentlich vorher beruflich gemacht? Du bist ja wahrscheinlich nicht damit angefangen.
0: Nein, also ich bin äh, tiermedizinische Fachangestellte, ähm, habe die Ausbildung abgeschlossen, bin danach ähm, in die Hotelbranche gegangen und habe ähm, ein paar Jahre an der Hotelrezeption gearbeitet, und ja, von da aus bin ich dann halt äh, in die Branche eingestiegen und habe mich selbstständig gemacht. Wie alt warst du da? Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. 25. Okay, ich muss jetzt einfach fragen, lohnt sich das? Also verdienst du jetzt quasi besser als vorher im Hotel? Ja, definitiv. Also ähm, das war jetzt auch nicht der Hauptgrund, aber ähm, ich verdiene definitiv mehr. Und das war auch hauptsächlich der Grund, weshalb ich das noch lange erstmal so nebenher gemacht habe. Weil zum einen wollte ich natürlich ausprobieren, ist das überhaupt was für mich? Ganz am Anfang dachte man, ja oh Gott, nein, <lacht> wie krass. Und ich war immer locker, aber musste es erst ausprobieren, wie sich das anfühlt, halt ganz einfach. Und ähm, ja, habe dann halt gemerkt, dass es mir super Spaß macht und ähm, ich das total aufregend für, finde, diese Videos von mir online zu stellen. Ja, ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass ich damit Geld verdiene oder genug Geld verdiene, weil es ja einfach so viel kostenfrei gibt online. Ich habe quasi mitten im Monat angefangen und hatte dann am Ende des Monats beim Nebenherarbeiten quasi in der Branche ähm, schon so viel wie in meinem Vollzeitjob, in dem ich wirklich, also ähm, der alleine hat mir eigentlich schon alle Kräfte geraubt Ähm, und der zweite Monat, der dann natürlich voll war, äh, da hatte ich, ja extrem viel mehr als ein Vollzeitjob. Und dann habe ich das aber natürlich noch ein paar Monate so weitergemacht, weil das natürlich ja nicht sicher ist. Ne? Es kann auch immer Monate geben, in denen es nicht gut läuft. Ja, es ist nicht so ein klassischer 9-to-5-Vertrag, fester Vertrag, Job. Nee, gar nicht. Also man muss natürlich auch immer arbeiten für sein Geld. Ich bin zwar frei und kann entscheiden, wann und wie ich arbeite. Aber definitiv ist es so, dass wenn ich nicht aktiv ähm, online bin, verdiene ich natürlich auch weniger. Ja, ich habe aber halt gemerkt, das läuft und es macht Spaß und dann habe ich auch meinen Job gekündigt und mich selbstständig gemacht.
2: Aber ich muss trotzdem noch mal fragen, also wie bist du denn generell auf diesen Job gekommen? Weil, also da gibt es ja, man macht ja nicht einfach Praktikum, um das auszuprobieren irgendwo, oder?
0: Nee, also das hat sich irgendwie so eingeschlichen und war mehr Zufall, ähm äh, da muss ich wieder bei meiner Beziehung anfangen. Also mein Partner und ich wir hatten eigentlich zuerst eine ganz normale, langweilige, monogame Beziehung. Wir waren irgendwann halt neugierig, vielleicht ähm, doch mal was mit anderen zu machen oder jemanden dazu zu holen. Erstmal waren das alles nur so Gedanken und dann haben wir uns online halt auf Seiten angemeldet, wo wir dachten... Da findet man solche Leute. Und wir sind dann halt auf einer Seite gelandet, die, ja, eigentlich eher so amateur und Webcam-Seite ist, was wir halt dann nicht wussten. Und wir hatten da ein paar Profile und wir wurden ganz schnell angeschrieben von ganz vielen Männern, die dann gefragt haben, ob ich nicht mal Lust hätte, ein Porno zu drehen. Und da habe ich natürlich zuerst laut gelacht und gesagt, ja, genau, klar, hahaha. <lacht> Und irgendwie ist uns das aber so im Hinterkopf geblieben und dann haben wir halt drüber nachgedacht und es dann auch ausprobiert. Also ich muss aber sagen, wir sind 17 auch auf die Venus gefahren, einfach so, interessehalber, um das mal zu sehen. Und da haben wir auch super viele Leute kennengelernt und ähm, ja, irgendwie habe ich dann da auch meinen ersten Dreh gehabt quasi, wo die Darsteller aber auch hinterher gesagt haben, äh, du kannst selbst noch entscheiden, ob das jetzt veröffentlicht wird oder nicht. Ähm, Ist aber inzwischen auf jeden Fall veröffentlicht und äh, ja, so sind wir halt irgendwie da rangekommen. Dann habe ich aber trotzdem auch noch ein paar Wochen darüber natürlich nachgedacht und ja, dann bin ich äh, so gestartet.
2: Also ich finde es total verrückt, dass man einfach durch Zufall an so einen ja doch schon außergewöhnlichen Beruf kommt. Und dann ist das Ganze auch noch irgendwie Family-Business bei dir, weil du machst das eben mit deinem Partner zusammen. Ich... Mein Kopf würde explodieren. Wie kommt ihr klar in Sachen Eifersucht? Das ist doch mega krass, oder? Also man muss sich da doch voll drauf einlassen können, dass das eine jetzt Job ist und das
0: andere privat. Also wir sind natürlich nicht die Einzigen in der Branche, die ähm, einen Partner haben und das zusammen machen. Und meistens ist es tatsächlich so, dass der Mann sehr eifersüchtig ist. Und bei uns war das eher andersrum. Ich konnte mir am Anfang gar nicht vorstellen, so was mit anderen zu haben und habe mich da echt... Erstmal privat so herangetastet und ähm, wir haben das dann ausprobiert und dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ähm, mein Partner das nichts ausmacht, dass er das sogar eher, ähm, ja, ihn das sogar eher anmacht, ähm, da hat mir das natürlich dann immer mehr Spaß gemacht und ähm, ich hatte am Anfang sehr Bedenken, ähm, was passiert oder wie fühle ich mich, wenn mein Partner mit einer anderen dreht, aber wir haben auch von Anfang an gesagt, wenn... Mal dem einen irgendein Partner nicht passt und das sagt, dann ist es auch direkt tabu. Dann gibt es auch keine Diskussionen oder irgendwas. Und ist das vorgekommen? Ja, blöderweise war das dann quasi die erste Drehpartnerin von meinem Partner natürlich. <lacht> du so, nee, nee, danke, nee, stopp. Aber das war einfach so ein Bauchgefühl und danach ist es von meiner Seite aus gar nicht mehr vorgekommen. Also könnt
2: ihr euch da wirklich sehr locker machen in Sachen Eifersucht und das ist zum Beispiel auch cool für deinen Partner, dass der hinter der Kamera steht, meinetwegen während du gerade vor der Kamera Sex hast.
0: Ja, total. Also am Anfang war es echt ein bisschen komisch, also ich glaube für mich viel mehr als für ihn, aber inzwischen ist es sowieso ganz normal für uns irgendwie, jetzt nach dreieinhalb Jahren, wenn man zu einem Dreh geht oder man sich zum Drehen trifft mit anderen, das ist irgendwie... Auch anders als privater Sex. Das ist einfach
1: weniger intim. Hattest du denn schon immer großen Spaß an Sex? Also war das schon immer so deine Leidenschaft? Ähm, ja, auf jeden Fall würde
0: ich sagen. Also seit ich meinen ersten festen Partner hatte, ähm, war mir das eigentlich immer sehr wichtig in der Beziehung. Auf jeden Fall. Ich hatte schon von Anfang an immer gerne ähm, gerne und viel Sex. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Also war das nicht ganz unerwartet, dass dann vielleicht auch dich sowas wie Chemsex oder so reizen könnte. Aber ich frage mich trotzdem, hattest du nicht irgendwie schon Schiss, als du angefangen hast? Also Angst davor, was dich erwartet oder vielleicht selber auch Vorurteile, was eigentlich in dieser Branche so passiert?
0: Ja, also das ist natürlich der größte Grund, warum man dann doch noch wochenlang überlegt hat. Ich habe schnell gemerkt, dass mir das Spaß macht, aber man denkt natürlich darüber nach, was denken dann die Leute über einen, die einem wichtig sind. Ne? Also wir haben echt lange darüber nachgedacht, aber letzten Endes ist es einfach das, was wir machen wollen. Es macht uns Spaß, wir machen nichts Verbotenes und wir tun niemandem weh und deshalb
1: haben wir es dann durchgezogen. Wie war das denn dann, als deine Familie davon mitbekommen hat? Also haben die das zufällig mitbekommen oder hast du dann das große Outing gehabt? Ja, also
0: zunächst haben wir uns eigentlich gesagt, wir sagen es denen auf jeden Fall, bevor sie es von anderen erfahren. Aber das ist natürlich auch nicht so leicht. Wir haben das halt versucht, unseren Eltern so mit und mit beizubringen, beziehungsweise zumindest meinen Eltern. Ich habe erstmal halt das meiner Mutter erzählt, weil ich weiß, dass die sehr, sehr verständnisvoll ist und sowieso immer hinter mir steht. Also ich hatte trotzdem ein bisschen Angst, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sagt, sie will nichts mehr mit mir zu tun haben oder so. Und sie hat auch direkt gesagt, sie hätte sich was anderes für mich gewünscht, aber Mhm. ähm, ich bin erwachsen, ich muss das selbst wissen und ähm, sie hat halt auch schon gemerkt, dass ich die letzten Wochen ja irgendwie schon glücklicher war. Ähm, also ich, ich bin sehr sensibel. Wenn ich im Job Stress hatte, dann ähm, ging es mir halt auch sonst nicht besonders gut. Und ähm, sie hat dann schon gemerkt, dass ich irgendwie so losgelöst war. irgendwie. Und ähm, ja, sie hat dann halt gesagt, dass, dass das erklärt und ähm, dass sie hofft, dass es das auch so bleibt und dass wir uns sicher sind. Und ja, und dann hat sie natürlich auch gesagt, dass ich das natürlich selbst meinem Vater sagen okay. muss. Sieht so, ich
1: mach das nicht. Sie möchte damit nichts <lacht> zu tun haben. Das stelle ich mir auch so viel schlimmer vor, das dem Papa zu erzählen, als der Mama, egal. Oh. Yes. Ja,
0: aber also super, super schwierig. Ich habe dann halt erstmal versucht, das so sanft zu erzählen, nicht so, hallo Papa, ich drehe Pornos, sondern ich habe dann erstmal halt gesagt, so, ich habe mich selbstständig gemacht, habe dann quasi erstmal angefangen, so mit einem ähm, Fotomodel. Auch ähm, Erotikmodel so in die Richtung. Und wie waren da die Reaktionen schon? Die erste Frage war eigentlich dann, äh, was denn mit der Rente ist und äh, sowas <lacht> in die Richtung. <lacht> habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt deine Sorge, okay, dann ist alles gut. Egal. Er hat halt gar nicht verstanden, auch dass, dass ich das Wort Erotik in den Mund genommen habe, hat er, glaube ich, irgendwie überhört. Das Problem war dann einfach, dass ein paar Tage danach direkt... Ähm, ja, ein kostenfreies Video von mir irgendwie online unterwegs war. Also zu der Zeit hatte ich wirklich nur ähm, kostenpflichtige Videos online auf den bestimmten Seiten. Und es kommt natürlich immer wieder vor, dass da illegal was runtergeladen wird und auf kostenfreien Seiten wieder hochgeladen. Oh nein. Und dann wurde das herumgeschickt. Oh nein. Bitte sag nicht, dein, sag nicht dein Vater hat es gesehen. Ich, ich kann
2: nicht. Bitte sag nicht, dass das passiert ist. Doch.
0: Oh shit. Oh damn. Ja, und dann haben wir gedacht, oh Gott, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir erstmal allen das sagen, die es vorher so schnell wie möglich noch wissen müssen. Aber es war dann quasi halt auch schon zu spät. Meine Tante hat das dann wohl irgendwie mitbekommen und gesehen, meinem Vater geschickt, ganz toll. Ich sterbe! Meine eigene Tante... Warum? Ja, das frage ich mich
1: auch. Ich bin einmal
0: <lacht> Ich muss dazu sagen, meine Tante war früher für mich, also es ist meine Patentante auch, die war für mich wirklich wie eine zweite Mutter. Ich, ähm, Die war super cool, mit der konnte man auch dann feiern gehen. Ich habe mich immer bei ihr wohlgefühlt. Sie war wirklich wie meine zweite Mutter. Und bei diesem Thema ist die völlig durchgedreht. Also die hat meinem Vater Videos geschickt, die hat ihm geschrieben... Er soll ihr helfen, mich aus diesem Milieu rauszuholen. Und ähm, also alleine, dass sie ihm Videos geschickt hat. Also man kann ja irgendwie davon halten und darüber sagen, was man möchte. Aber das verstehe ich einfach nicht. Wie? Das, das, also das finde ich schon irgendwie total krank. Also bis heute habe ich mit ihr keinen Kontakt mehr. Ja, meine Mutter hatte dann ähm, so eine Zeit lang, also das ist ihre Schwester, sie hatte lange auch keinen Kontakt mit ihr. Und ähm, ja, streiten mit dem Teil der Familie, was total, ja, bescheuert ist, weil sie ja halt nun mal nichts damit zu tun hat, außer dass sie halt sagt, ich kann machen, was ich möchte und sie hält trotzdem zu mir. Das tut mir natürlich mega, mega leid. Ähm, das war eigentlich so auch das Schlimmste für mich. Also für meine Mutter hat mir das so, so leid getan. Und mittlerweile ist es halt zum Glück wieder so, dass die beiden wieder Kontakt miteinander haben und sich dann zumindest alleine dann ab und zu treffen und was miteinander unternehmen. Und dann hat mein Vater natürlich auch verstanden, was da jetzt eigentlich los ist. Da hat
2: er das Wort Erotik dann nicht mehr überhören können.
0: Ja, <lacht> ähm, war natürlich total doof, dass ich es nicht vorher richtig gesagt habe.
2: Also hat das aber schon erstmal so ein bisschen für eine Spaltung innerhalb der Familie gesorgt, als diese, sage ich mal, Pornobombe in eurem Wohnzimmer da hochgegangen ist, meinetwegen.
0: Ja, definitiv. Ähm Er hat mich dann auch angerufen und gesagt, er möchte, dass ich damit aufhöre und einen normalen Job mache. Und ähm, ich habe dann halt gesagt, du, ähm, nein, das werde ich nicht, das ist das, was ich machen will. Ich mache nichts irgendwie Verbotenes. Also es hat mir super leid getan in dem Moment, aber ich war halt auch dann sehr regelroß und auch ein bisschen sauer in dem Moment, Also, ja, es ist total schwer zu erklären. Ich finde es halt so schlimm, dass man das, diesen Beruf als so schlimm ansieht. Aber es ist natürlich, wenn man hier so, ja, in so einem kleinen Dorf groß geworden ist und so, super schwierig, dass dass die Leute das dann verstehen. Also, ja, ich habe ihm jedenfalls gesagt, dass ich das nicht sein lassen werde, dass ich das weitermachen möchte und dass ich hoffe, dass er das irgendwann akzeptiert und dann war erstmal zwei Wochen äh, Funkstille, weil er hat natürlich gesagt, nee, das tue ich nicht und hat einfach aufgelegt. Und ja, das war halt sehr, sehr hart. Oh ja. Und das hat sich dann wieder so langsam normalisiert irgendwie. Also der
2: Umgang war quasi, dass ihr das Thema immer umschifft habt, wenn es so um Arbeit ging oder so.
0: Ja, also man redet halt einfach nicht über die Arbeit und ansonsten ist aber alles ähm, ja
1: wie immer. Ich finde das auch so krass, dass es halt so das ist so schlimm für Leute, wenn, das, wenn die das rausbekommen, dass das irgendjemand macht und da wird so viel drüber geredet. Und, selbst und Menschen wenn, gucken das halt auch. Genau, das will ich halt sagen, weil also, das wäre ja nicht rumgeschickt worden, wenn das nicht irgendjemand aus dem Umfeld geguckt hätte. Wie willst du es denn konsumieren, wenn das niemand macht? Und warum musst du diese Person, die das produziert, so verurteilen, so, was ist ich mit euch? Ich glaube,
2: weil der Schock ist, der Schock steht auf einmal in deinem Wohnzimmer. Der Schock ist einfach so, krass, meine kleine Tochter, Mann, die war doch früher mal ein Baby, die zieht sich vor einer Kamera aus. Ich glaube, das ist der Schock, der auf einmal in deinem Hirn explodiert. Nee, also
1: bei, bei Eltern kann ich, ich ja. wenn mir jetzt mein Kind sagen würde, ich würde auch, glaube ich, das, ich hätte da zu schlucken so, aber dass es so von diesem Umfeld Leuten ist, ja. vor allem, wo ich mir halt auch denke, ich glaube, das Problem ist auch, dass Leute dann checken, das ist ja ein normaler Mensch, der das macht. Und ich glaube, man denkt, diese, es ist ein Pornostar und das ist irgendein Konstrukt und das gibt es gar nicht. In echt, das sind gar keine echten Menschen. Ja, stimmt. Und weil du und dein Mann ja gra- vor allem so normal ausseht, so normal seid. Ich glaube, das ist, womit dann Menschen nicht klarkommen wahrscheinlich, oder? Ja, und... Nicht nur das, also gerade hier auch im Dorf. Ich bin hier, ähm, ich
0: wohne hier immer noch tatsächlich. Ähm, bin hier groß geworden und ähm, ich war halt immer so das stille Mäuschen, sage ich mal. Ne? Also in, in größeren Gruppen oder so. Ich bin immer super still, äh, auch schon immer gewesen. Und ähm, das hätte halt einfach niemand gedacht. So, ne? Da kann ich auch immer nur wieder sagen. Viele denken halt auch einfach, einen zu kennen, gerade in so einem Dorf, haben aber noch nie mit mir geredet wahrscheinlich und ähm, kennen mich halt einfach auch nicht. Weil wie gesagt, gerade wenn man in großen Gruppen unterwegs ist oder so, ich bin keiner, der sich irgendwie in die Mitte stellt und dann laut redet. Ich bin eher still und wenn man mit mir von Auge zu Auge redet, dann äh, kann ich den Mund auch aufmachen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist halt nochmal so das, weshalb es noch krasser war. Das hätte niemand gedacht.
2: Ich frage mich halt nur, wenn du so auch redest von, man muss ja mal hinter die Kulissen eines Menschen gucken, um zu verstehen, was ist das überhaupt für eine Person. Ähm, ich denke da gerade so, wann. Wie lässt du deine Mitmenschen, also deine Familie, hinter die Kulissen in deinem Job gucken? Ich meine, wir haben ja schon all unsere Eltern bei uns. Wir arbeiten ja beim Radio durch Studio geführt und mitgenommen. Wie machst du deinen Eltern klar, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aussieht? Du hast sie ja bestimmt nicht jemals zu einem Dreh mitgenommen.
1: <lacht> Bring your parent to work day.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich dränge das halt einfach keinem auf. Und wenn jemand mich fragt, das sind dann meistens natürlich eher Freunde, dann erzähle ich auch was darüber, Ich weiß aber zum Beispiel meine Mutter, dass die mittlerweile, glaube ich, über manche Sachen auch stolz ist und neugierig ist und ich habe zum Beispiel für 2020 hatte ich einen Kalender und ähm, den hat die sich natürlich auch angeschaut, aber ja, wir reden da jetzt gar nicht so extrem viel irgendwie
1: drüber und ähm, Sonst fragt aus der Familie da eigentlich auch keiner nach. <lacht> Aber ich glaube, man vergisst das auch irgendwann. Also ich glaube, ja, man wenn, wenn man, vielleicht auch. wie gesagt, du hast jetzt nicht die äh, Lola, Lolo, Lolo, wie hieß die, Lolo Ferrari? Die sind mit den größten Brüsten der Welt und also du siehst ja nicht danach aus. Also nichts gegen die Leute, die danach aussehen. Aber ich glaube, wenn man dich sieht, dann denkt man nicht Pornostar, 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 sondern man denkt, das ist ganz normaler Mensch. Und ich glaube, dann hat man das auch gar nicht im Kopf die ganze Zeit. Ja, also das hoffe ich
0: aber auch irgendwie. Also ich möchte ja immer noch als ich angesehen werden. Und die Leute, die mit dem Beruf nichts zu tun haben, müssen da jetzt auch nicht immer die ganze Zeit dran denken. Ich finde es auch schön, wenn jemand da neugierig ist und Interesse zeigt. Aber es war halt einfach eine Zeit lang so extrem, dass es dann nur noch Thema war und ähm, alles andere hat quasi nicht mehr interessiert. Und ja, jetzt ist halt echt, ähm, finde ich, total schön, dass ähm, sich alles irgendwie so eingependelt hat. Und klar, die Familie findet es vielleicht immer noch nicht super toll, aber ähm, die, die uns sehr, sehr wichtig sind, sind halt da. Bis auf eine Person, da finde ich es immer noch ähm, ja, natürlich sehr schade und das ist meine Oma. Aber ähm, im Endeffekt, ja, ist da halt auch das Gleiche. Also ich habe niemandem was getan und wenn man da jetzt so ein großes Problem damit hat, dass ich tue, was mir Spaß macht, dann ähm, ist es so. Also deine Oma
2: kann das quasi nicht akzeptieren oder dir das auch nicht verzeihen, dass du diese berufliche Entscheidung, sag ich mal, getroffen hast?
0: Bisher scheinbar nicht. Also wir haben tatsächlich seitdem kein Wort mehr miteinander gewechselt. Das ist hart. Total, ja.
2: Ich muss sagen, ich habe auch mit meiner Oma telefoniert für diese Folge und habe sie dann auch gefragt, wie sie eigentlich reagieren würde, wenn ich ihr jetzt einfach mal droppen würde. ähm, Ja, ja, Oma, ich bin jetzt Pornostar. Ich kann dir das an der Stelle mal vorspielen. Sie hat nämlich äußerst, äußerst diplomatisch (lacht) reagiert.
3: Pornostar. Das das hätte ich nicht so toll gefunden, wenn jetzt jemand das unbedingt tun möchte, will und das als seine Erfüllung sieht. Naja gut, verhindern hätte ich es nicht können, aber ich hätte es mir nicht gewünscht. Also ich glaube, ganz so cool, wie sie gerade tut, wäre sie bestimmt nicht (lacht) damit umgegangen.
0: Aber das war schon richtig cool, also besser hätte man ja gar nicht antworten können.
2: (lacht) Sie ist ein Profi, ich glaube, sie ist ein Profi. Meine Oma ist aber auch Sollte in die so, Politik gehen? Ja, sie ist aber auch so sehr, Leute, machen wir jetzt mal Harmonie, es gibt echte Probleme im Leben und dann gibt es halt sowas. Das spricht nicht unbedingt mit meinen Werten überein, aber solange du glücklich bist, mein Kind, irgendwie kriegen wir es schon hin. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was du dir von deiner Oma gewünscht hättest, ne?
0: Ja, also... Das ist halt auch super, super schwierig. Da war es halt auch genauso. Meine Tante ist hingefahren und hat ihr das. Nein, nicht schon wieder das Video. Das, was, also es ist, das war auch dieses erste Video von dieser Venus, was ihr wohl gezeigt wurde. Und das ist auch ein ziemlich krasses Video gleich. Und ähm, sie fand das halt dann total. Ich weiß nicht, sie hat mich dann wohl beschimpft und dass das super ekelhaft ist. Und. Ich weiß gar nicht mehr, was alles. Mich hat sie halt einfach gar nicht drauf angesprochen. Sie hat dann aber genauso auch meine Mutter blöd angemacht und äh, irgendwelche komischen Sprüche gerissen von wegen, ob sie das jetzt auch macht. Und äh, total komisch. Also sie war richtig fies zu meiner Mama. Und das, ich verstehe es halt einfach nicht, warum alle so auf meiner Mutter rumhacken. Die hat damit ja nun überhaupt gar nichts zu tun. Die hat auch... Mit der Entscheidung, die hat das alles ja auch gar nicht mitbekommen. Eigentlich bin ich immer jemand, der sagt, spring über deinen Schatten und geh auf die Leute zu. Also egal worum es geht, ich mache dann immer nochmal einen Versuch, total gerne. In dieser Sache, bei meiner Oma, habe ich das bis heute nicht getan, weil es halt einfach dabei, ich weiß es nicht, dass dieses, dass meine Mutter alle so angegangen sind, das nehme ich allen sehr, sehr, sehr übel. Und ähm, ich habe meine Oma bisher bei Familie, also ja, beim Geburtstag bei, meine, bei meinen Eltern immer mal gesehen, weil da ist der Kontakt auch so ein bisschen wieder da. Ähm, dann
1: sagt man halt so Hallo in die Runde. Und ähm, das war es eigentlich. Ne? Das ist aber irgendwie auch bei jedem Outing, glaube ich, ganz oft so, dass dann irgendwie auch die Schuld in der Erziehung gesucht wird. Also auch wenn du jetzt irgendwie sagst, du bist schwul oder du bist lesbisch oder du bist trans. So als ob die Erziehung, also man erzieht seinem Kind ja nicht dazu, dass es dann diesen Beruf macht und man, also das hat ja nichts mit, deswegen also es ist es so, so bizarr, dass sie dass deine Oma, also deine Mama dafür verantwortlich macht irgendwo, weil das ist ja deine Entscheidung. Vor allem finde ich es auch ganz spannend, weil das zeigt nochmal wieder auch wie heikel dieses Berufswahlthema
2: generell in der Familie ähm, gesehen wird. Also das ist schon so ein, weiß ich nicht, Politikum in der Familie, welchen Beruf du dir aussuchst zum Teil. Also da haben Menschen wirklich Erwartungen und die ja. fühlen dann auch ihre
1: Erwartungen gerade, äh, die sind enttäuscht worden. Aber das das Schöne ist ja auch irgendwie, dass, also auch wenn bei dir viele familiäre Beziehungen dadurch irgendwie kaputt gegangen sind, hat das auch, glaube ich, viele gestärkt. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass dein dein Verhältnis jetzt zu deinen Mama und Papa irgendwie vielleicht nochmal stärker geworden ist.
0: Ja, also zu meiner Mutter definitiv. Also ich meine, es war schon immer ziemlich stark, aber ich würde schon sagen... Ja, und zu meinem Vater, ich sag mal, der ist jetzt auch nicht der größte äh, Gefühlsmensch, also da kann ich unbedingt so gut seine Gefühle zeigen, aber ähm, ich fühle mich da jetzt definitiv nicht ähm, weiter entfernt als vorher, also wenn, dann eher im Gegenteil. Der Freundeskreis hat sich tatsächlich danach auch erstmal etwas verkleinert, wenn auch da tatsächlich nicht so sehr. Da hat man auch dann nochmal die Menschen kennengelernt, mit denen man da eigentlich zu tun hat. Und ähm, ja, also egal ob Familie oder Freunde, da hat man halt wirklich gemerkt, wer steht zu einem und ähm, wer halt eben nicht. Ich sehe es halt sehr positiv, weil man man wirft irgendwie auch Ballast ab.
2: Wir wollen an dieser Stelle jetzt wo wir erstmal über den schweren Teil gesprochen haben, nämlich das bei der Familie zu erzählen und auch im Umfeld und vor allem damit umzugehen, was ja alles andere als leicht war, wollen wir jetzt ein, eine kleine, leichte, fluffige Session mit dir zwischendrin einlegen. Und zwar ähm, spielen wir hier gerne War oder Nein, diesmal in der Pornotitel-Edition. Das heißt, ich habe äh, früher gerne mit Freundinnen und auch mit Freunden öfter Porno-Pingpong gespielt. Das ist ein Spiel Inspired bei Yoko und Klaas. Und damals sind wir noch in die Videothek gegangen, Rest in Peace. Und da gab es ja immer diese verbotene Abteilung, wo dann eben so Pornos drin standen. Und da haben wir uns gegenseitig so lange Pornotitel vorgelesen, bis einer lachen muss. Und irgendwann wurden wir auch immer rausgeworfen. Classic. So. Auf jeden Fall wollen wir deine Expertise jetzt mal testen und wollen von dir wissen, was meinst du, sind diese Pornotitel wahr oder nein? Starten wir mit dem ersten. Harry Popper und die Kammer des Schleckens.
0: Ich sag mal nein. Doch, das ist der absolute Kla-
2: Klassiker. <lacht> Richtiger
1: Klassiker, <lacht> den, den gibt's tatsächlich. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Okay, wir machen weiter. Herr der Pimmel, die Begehrten. Boah, ich sag mal nein.
3: <lacht> da
1: hast du
2: <lacht> Diesen Titel haben wir uns frei erfunden.
1: Wir äh, copyrighten den nicht, wenn du den benutzen möchtest. Her- Her- Herr der Pimmel gehört an
2: dir. Auf jeden Fall. <lacht> äh, Titel Nummer drei. Gutes Treiben, Schlechtes Treiben. Gerne macht's härter.
1: <lacht> Sag mal wahr. Ich wünschte, der wäre wahr. Der, der ist so was von gut. Den hat Larissa sich ausgedacht. Und ich finde, Larissa, das ist dein Berufsfeld. Also.
3: <lacht> oh
1: Mann. Ja, cool. Okay. Sorry. Der ist zu gut, um wahr zu sein. Okay, kommen wir zum vierten. <lacht> Annalena Fickbock war... Ich ich war so aufgeregt, dass ich schon gesagt habe, dass der war. Okay, der ist wahr.
0: Willst du sagen, warum der wahr ist? Ja, also, das ist meiner. Also, ich muss sagen, ich wollte... Also, das war nicht meine Idee. Das war die Idee meines Partners. Und ich wollte es aus dem Grund gar nicht machen, weil ich darauf nicht angesprochen werden wollte. Mensch, und ich dachte schon, oh, der ist jetzt schon ein paar Wochen online, niemand spricht mich darauf an.
2: Gott sei Dank. Ich habe halt riesige Horrorvisionen gehabt, dass es jetzt auch irgendwelche Laschet-Pornos gibt oder so.
0: Oh Gott. Ich war nein. so,
2: please not, I can't.
0: Nein, also das, das ist einfach so entstanden, dass ähm, total viele irgendwie sagen, dass ich ihr ähnlich sehe. Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht mal so. Ähm, aber das sagen irgendwie einige. Und dann ist er halt so auf die Idee gekommen, das zu machen.
2: Okay. Andere Menschen parodieren Lady Gaga und du halt Anna-Lena
1: Baerbock. It's fine. Aber wie du siehst, haben wir uns sehr gut auf dieses Gespräch hier mit dir vorbereitet. Wir sind mal die Bibliothek, die Videothek durchgegangen. Und bei dir gibt es ja auch so Titel wie Skandal, strenge Stiefmutter erzieht mich zu hart. Oder auch so Stiefbruder-Fantasien. Kannst du erklären, warum sowas so beliebt ist? Weil das habe ich mich immer schon mal
2: gefragt. Ja, und mich würde das als Patchwork-Kind, ich, ich habe halt auch Stiefgeschwister und auch Stiefeltern, mich würde das sehr hart verstören auch an dieser Stelle, muss ich kurz sagen.
0: Sehr hart. Also ich sag mal, ich kann diesen Fetisch nicht unbedingt nachvollziehen. Aber ja, das ist doch sehr, sehr gefragt. Das ist einfach so verboten. Es ist natürlich für alle, die jetzt zuhören und sich die Filme anschauen, es ist natürlich immer ähm, Fantasie. Das ist alles ausgedacht, natürlich. Aber diese Pornos sind halt einfach super, super viel Fantasie. Also Fantasie ist da super, super wichtig. Viele schauen sich diese Sachen halt an, um, um diesen Reiz irgendwie auszuleben, ne, weil Ich glaube, es gibt tatsächlich im wahren Leben sehr, sehr viele, die diesen Drang haben, die vielleicht die Stiefmutter äh, total heiß finden oder andersrum und ähm, ja, es aber halt einfach nicht ausleben können und sich dann das das eigene Konstrukt, sage ich mal, irgendwie dabei vielleicht sogar vorstellen oder einfach nur, weil es halt so irgendwie so verboten ist. Es hat irgendwie für viele so einen Reiz und deshalb gibt es da halt super, super oft diese Titel, Und ja, ich benutze diese Titel auch häufiger, weil es halt einfach
1: super gut geht. Es verkauft sich super, super krass.
0: Ja, also deswegen muss
2: ja da eine Zielgruppe da sein offensichtlich.
1: Weißt du, woran mich das erinnert mit diesem, ähm, wo du meinst, das ist halt so eine krasse Fantasie, die auch wahrscheinlich zugespitzt und übertrieben ist. Das ist so ein bisschen, wenn wenn wir das mal auf eine jugendfreie Ebene runterbrechen, wie Haute Couture. Also wenn man so eine Fashion Show hat, wo so mega ausgefallene Kleider sind, die man normal hat, die würde man ja nicht tragen im Alltag, aber das ist ja so die Inspiration, wo dann die so für die normale Mode das so runtergebrochen wird und dann wird das so verträglich gemacht und ich glaube auch so Leute, die sowas gucken, was so eine Fantasie ist, die nicht realistisch sind und oft werden ja auch in Pornos Sachen gemacht, die man vielleicht nicht unbedingt im Alltag so macht. Ich habe jetzt einfach so eine so eine Inspiration und dann kannst du das so auf dein normal Sexleben übertragen. Okay,
2: spannend. Also ich habe halt auch <lacht> beim Stichwort Fantasie daran gedacht. Ähm, es gibt ja so diese Klassik-Situationen so, oh, hallo, kann ich, ich bin der Klempner, kann ich hier ein Rohr verlegen? Und dann kommt der so rein und hups, auf einmal haben alle Sex. Aber wenn du jetzt von Fantasie sprichst, das heißt ja, du musst dir auch immer voll die krassen neuen Szenarien und Ideen überlegen für solche Drehs, oder?
0: Ja, also super viele ähm, Fans oder User ähm, sagen auch immer mal wieder, kannst du nicht mal so das machen oder das wäre auch mal geil. Da kommen natürlich viele Ideen her. Mein Partner ist immer sehr, sehr kreativ, den muss ich immer ein bisschen runterholen und äh, die Mischung, die ist (lacht) eigentlich immer sehr, sehr gut. Also er hat immer die verrücktesten Ideen und ich... ähm, Holt es dann nochmal ein bisschen runter, machst du den Feinschliff, damit es nicht zu krass ist. Und dann ähm, haben wir wieder
1: eine Idee. Da wird die Idee dann nochmal entschärft, auf jeden Fall. Aber ich frage mich, wie ist denn das dann mit eurem normalen Sexleben, was halt nicht vor der Kamera stattfindet? Also habt ihr da irgendeinen Druck? Also im übertragenen (lacht) Sinne?
0: Nee, also... Eigentlich ist ja diese Sache aus unserem privaten Sexleben entstanden, aus dieser Neugier nach etwas. Ich muss tatsächlich sagen, auch wenn das viele vielleicht nicht hören wollen, aber der private Sex zwischen uns ist ja völlig anders als in den Videos. Da macht man das halt oft ähm, so, dass es halt einfach gut aussieht und dass man möglichst viel sehen kann und nicht so, dass es sich möglichst gut anfühlt oder... Mhm. ähm, also klar, es macht trotzdem Spaß, ich mache nichts, was mir unangenehm ist oder ähm, vielleicht sogar wehtut, auf gar keinen Fall. Gerade auch, wo wir eben bei diesen äh, Stiefmutter-Stiefbruder-Geschichten waren, ist nicht meine Fantasie, <lacht> ähm, das ist nicht irgendwie mein Fetisch, das gibt es nur einfach so oft, weil mhm. es sehr gefragt ist, weil das ähm, viele sehr anspricht, äh, weil es sich gut verkauft und... Ähm, Nee, also privat
1: muss ich sagen, ist es doch ganz anders. Also als du ganz am Anfang gesagt hast, dass ihr das so angesprochen habt, dass ihr das mal ausprobieren wollt mit anderen, das hätte ja auch voll in die Hose gehen können, aber das hat ja auch irgendwie gezeigt, dass ihr so voll auf einer Wellenlänge seid und dass ihr auch wirklich so zueinander gehört und dann ist es ja umso schöner, dass du jetzt ja auch ein Baby ähm, bekommst und dass ihr, sagt man das so, ihr seid schwanger, <lacht> aber ähm, mit, diesem, mit dem Job, den du machst oder den ihr macht, ist das ja auch schwierig Also willst du deinen Job weitermachen oder wie wie stellst du dir das vor, wie es weitergeht? Ja, also
0: wir wollen das auf jeden Fall weitermachen. Wir haben natürlich ähm, eine Zeit lang jetzt ähm, sowieso schon fast nur noch miteinander gedreht oder ich habe halt noch mit Mädels gedreht, aber halt kaum noch mit männlichen Darstellern oder wenn dann natürlich immer nur safe. Das war natürlich auch durch Corona bedingt ein bisschen so ähm, gezwungenermaßen, aber hat natürlich dann mit unserer Familienplanung sehr gut zusammengepasst. Ich werde halt natürlich auch ein paar Wochen, vielleicht Monate quasi Pause machen. Ich werde weiter Videos hochladen, die ich vorproduziere. Und ähm, im Moment bin ich auch noch online in der Webcam. Aber da werde ich natürlich irgendwann Pause machen. Dann werde ich nicht mehr live zu sehen sein für eine Weile. Und wenn ich dann wieder fit bin und mich wieder danach fühle, dann werde ich das auch weitermachen.
2: Wir haben ja auch ganz viel jetzt ähm, in unserem Gespräch so über locker sein gesprochen und sich öffnen. Wie, wie locker wärst du denn damit, deinem Kind dann irgendwann mal zu erklären, was du beruflich machst?
0: Ja, also ich, davon sind wir natürlich noch weit weg, aber da haben wir uns mhm. natürlich sehr, sehr viele Gedanken auch zugemacht Und ähm, ich denke, dass werden wir auch ziemlich gut hinbekommen. Also unser Kind ähm, möglichst offen und tolerant zu erziehen, (lacht) ähm, werden wir natürlich versuchen. Aber das äh, wird sich dann zeigen. Also wir sind natürlich nicht die einzigen Menschen in der Branche, die Kinder haben und Kinder bekommen. Und ähm, ich denke darüber genauso wie über die Geburt selbst. Das haben schon ganz, ganz andere Leute hinbekommen und es klappt gut und ich bin da sehr, sehr optimistisch. Das, was wir aber wohl machen, ist, wir werden innerhalb der nächsten, hoffentlich innerhalb des nächsten Jahres, umziehen. Das haben wir schon lange vor und wollen nicht mehr hier in diesem Ort leben, weil ich glaube, hier würde unser Kind oder unsere Kinder es sehr, sehr schwer haben. Also alleine deshalb schon ich, finde ich es schön, dass unsere Kinder woanders aufwachsen und in Verbindung mit unserem Beruf definitiv auch, weil hier weiß natürlich so gut wie
1: jeder, was wir tun und ich glaube, das würde sehr sehr schwer werden. Denkst du, es wird ähm, schlimmer deinem Kind davon von deinem Beruf zu erzählen als deinen Eltern? Das ist eine schwere Frage. Ich glaube nicht, dass das schwerer wird. Also ich glaube definitiv, dass
0: das schwerste es war, das meinem Vater zu sagen. Ähm, das kann ich einfach so noch gar nicht so beantworten. Also es wird irgendwann kommen, aber ich habe natürlich auch viel Kontakt in der in der Branche und da sind die verschiedensten Eltern ähm, schon dabei von ähm, Kindern, die, weiß ich nicht, 16, 18 sind, zu, weiß ich nicht, in, in den letzten zwei Jahren Kinder bekommen und alles dazwischen. Und mit denen tauscht man sich natürlich auch ein bisschen aus und ich sehe das eigentlich super gelassen. Also auch da ist es halt einfach so, dass wir nichts Schlimmes machen. Wir, machen, wir haben einen außergewöhnlichen Beruf, ja. Und vielleicht wird auch mal der Moment kommen, in dem unser Kind uns dafür hassen wird, ganz bestimmt. (lacht) Ähm, Aber ich sehe dem Halt gelassen entgegen, weil ich letztendlich eigentlich total optimistisch bin, dass da auch alles gut wird und dass das, äh, klar, es es wird immer schwierige Zeiten geben und ähm, auch das wird bestimmt mal schwierig, aber da mache ich mir jetzt gar nicht so den Kopf. Das ist ja jetzt auch alles noch
2: sehr hypothetisch. Aber wenn ich jetzt hypothetisch zum Schluss noch mal eine ganz freche Frage stellen darf. Ähm, es ist ja nicht immer so. Ich meine, ich habe auch nicht den gleichen Beruf gewählt wie meine Eltern, so Karina auch nicht. Aber was wäre, wenn dein Kind zum Beispiel vielleicht trotzdem auch in die Pornobranche irgendwann einsteigen wollen würde? Dann wärst du ja in der Situation, darauf zu reagieren. Was würdest du sagen?
0: Na ja, also ich meine, ich kenne mich ja ziemlich gut aus. Also ich würde erstmal ähm, das natürlich irgendwie erstmal hinterfragen, wie, wie man das vorhat, ähm, was man genau vorhat und so weiter. Und ähm, also ich würde nie sagen, Gott, diesen Beruf machst du nicht. Also für mich wäre es, glaube ich, schlimmer, wenn mein Kind irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, Schlachter wird oder Jäger oder sowas. <lacht> Ist für mich viel, viel schlimmer tatsächlich. Oder es gibt bestimmt noch Berufe, die mir jetzt nicht einfallen, die ich auch schlimmer finde. Aber da bin ich ganz, ganz offen. Ich bin total gespannt. Also ich kann ja, es ist total schwierig, über die Kinder zu reden, wenn sie noch gar nicht da sind und man die Persönlichkeit (lacht) noch nicht kennt. Ich weiß nicht, vielleicht sage ich in ein paar Jahren, ähm, boah, das wird bestimmt mal hart, das ähm, meinem Kind zu sagen, weil man halt dann vielleicht einfach, ja, das Kind kennt Ähm, Vielleicht aber auch gar nicht. Vielleicht super offen und äh, tolerant. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. (lacht) Fragt mich in ein paar Jahren noch mal. Ich würde sagen, wir, wir hören uns
2: dann einfach wieder und dann vielleicht zusammen mit deinem Kind. Irgendwie ja. spannend. Das war ja jetzt auch ein kleiner Blick in die Kristallkugel. Ähm, wir bei Familionaires bleiben hier übrigens immer beim Thema Familienstruggle, aber wenn ihr mehr Sex auf eure Ohren wollt quasi, gibt es in der ARD Audiothek App auch noch viele andere coole Podcasts, die sich eben mit dem Thema Sex im Speziellen beschäftigen. Zum Beispiel im Namen der Hose von PULS äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Und man hat ja immer, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man ja immer Angst, dass man dann irgendwie die Spa- den Spaß daran verliert. Ich habe aber das Gefühl, ihr habt den Spaß am Sex nie verloren und ähm, ich glaube, ihr werdet euer Kind auch sehr offen und tolerant ähm, erziehen. Und ich freue mich auf das Gespräch in zehn Jahren. Also <lacht> Wir melden uns dann nochmal bei dir. Vielen, vielen Dank, Emma, dass du so offen mit uns gequatscht hast und für deine Zeit. Und bestimmt sitzen jetzt gerade ganz viele Eltern schockiert im Wohnzimmer die den Podcast aus Versehen gehört haben.
2: (lacht) Also wir hören uns hier auf jeden Fall wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge von Millionaires und alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön, Emma.
0: Sehr gerne.
1: (lacht) Familionaires.
3: Ein Podcast von Bremen Next.